0: Si vous avez consulté les nouvelles ces derniers jours, vous n'êtes pas passé à côté de cette information. Hein. On, a, on a déjà aussi prié dans ce sens ce matin. Euh, L'attaque la, qui, qui a eu lieu en, en Israël par le Hamas, les, les représailles du côté euh, d'Israël, euh, c'est une escalade de la violence qui est en train de, de se dérouler en ce moment et on n'est pas indifférent face à ça. On veut surtout remettre cette situation, ce conflit, dans les mains de notre Seigneur. C'est lui qui reste souverain dans tout ça, c'est à lui que, que l'on veut regarder. J'aimerais vous inviter à prononcer une prière et puis pour ça je vous invite à vous lever et puis à me joindre dans, dans cette prière. Seigneur Jésus, tu es le prince de la paix. Tu es le Dieu vivant, tout-puissant. Tu sais ce qui se passe, tu connais les enjeux, tu connais la violence, la souffrance. Et Seigneur, il faut que ça s'arrête, et il faut que ça s'arrête en ton nom, Jésus. Seigneur, nous te demandons d'intervenir, d'apporter la paix dans ce pays, dans cette région, Seigneur, d'apporter la consolation. Seigneur, la réconciliation, elle peut venir par toi, Seigneur Jésus. Tu peux intervenir. Seigneur, nous te prions pour les personnes que nous connaissons, qui sont sur place. Te demandons de faire d'elles des lumières, de les protéger aussi. Seigneur, il y a tant d'autres endroits aussi sur la planète où il y a des conflits, où il y a des gens qui souffrent, que ce soit à cause de leur foi ou à cause d'autres questions, Seigneur. Tu veux les rejoindre. Tu es le prince de la paix. Et c'est toi qui interviens, qui es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Amen. Amen. La première moitié de l'année 2002, euh, 2002 2022 pardon, la première moitié de l'année 2022, ça a été une période extrêmement intense de ma vie. Euh, ce printemps 2022 en particulier, j'arrivais à la fin de mes études de, dans ma formation en théologie et il y avait les examens finaux à venir, il y avait le travail de bachelor à rédiger, il y avait les derniers cours qui continuaient, des travaux à rendre et tout ça et tout ça. Un rythme effréné à ce niveau-là, cette période aussi début 2022, on entrevoyait euh, l'entrée dans le ministère à plein temps pour moi, les responsabilités qui augmentent euh, au sein de l'Église, des, des grandes transitions, en fait. Puis, dans le vécu de notre famille, ben voilà, on vivait avec deux enfants en bas âge, et puis la famille qui est sur le point de s'agrandir aussi, avec la troisième qui, va, qui, va arriver, qui est arrivée en, en décembre. J'ai l'impression que tout ça, en fait, tout mis ensemble, ça formait comme une montagne qui était insurmontable. En fait, je manquais de ressources. Toute mon, éter... Toute mon énergie, elle était consacrée à essayer de faire tenir ces trois choses un petit peu sur un point d'équilibre. Tant bien que mal, souvent plutôt mal que bien. Je perdais, sou... je perdais courage, en fait. J'étais dans une... Je pense que j'étais vraiment dans une souffrance à cette époque. Euh, souffrance de, de cette situation qui était tellement intense. Et je me surprenais parfois à avoir des pensées qui étaient amères envers Dieu par rapport à cette situation. Mais pourquoi j'en suis là, j'arrive plus à, à, à joindre les, les deux bouts Et en même temps, dans tout ça, cette intuition au fond de moi que, mais oui, Dieu, il est là. Dieu, il va me porter. Dieu, il est bon, il est fidèle, il m'a placé là euh, pour, euh, pour une bonne raison. Et puis j'étais tiraillé entre ces deux choses. Hein. D'une part, un peu mon vécu, mon quotidien qui me défiait. Et en même temps, cette envie d'avoir confiance en Dieu. Dans tout ça, j'aimerais dire que l'Église a été une aide fantastique aussi. Une ressource très grande. De dire aussi que Rebecca a été une aide phénoménale dans tout ça. Euh, J'en serai jamais assez reconnaissant. Au mois de mai 2022. On était au Roumanien avec le cathé. Un super temps dans le sud de la France, c'était génial. Il y avait un détail qui était un petit peu plus compliqué dans tout ça, c'est que j'avais un dossier à rendre, encore pour l'école. Un dossier à rendre pile sur les dates de ce camp-là, que je n'avais pas encore réussi à terminer avant de partir en camp avec notre grande équipe de catécumens. Et puis ce dossier, il portait sur ça. C'était une étude une comparaison de trois textes qui sont Jacques 1 Pierre, 1, Pierre 4, Hébreux 12, et de, de comparer les notions de, de souffrance, d'épreuve, de persévérance dans ces textes. Pendant ce travail, Dieu m'a fait comprendre beaucoup de choses qui m'ont permis non seulement de, de, de survivre à cette période, bien de la traverser, mais de la traverser avec lui, la traverser dans sa présence, avec ses ressources qu'il donne. Alors le message que je vous apporte ce matin, si vous étiez à Langnau la semaine passée, je ne pense pas que c'était le cas, vous l'avez entendu. J'étais invité dans l'église de Langnau, euh, c'était avec Olivier Becher qui traduisait, parce que prêcher en allemand, ce n'est pas dans mes cordes. Euh, et puis je me suis senti conduit à donner encore une fois ce message ici pour l'EMT. J'ai dû faire des choix dans les textes que je, que je prends. Euh, idéalement, il aurait fallu pouvoir bosser ces trois textes ensemble que je viens de mentionner, et puis euh, de pouvoir les, les, les comprendre dans cette prédication. Ce matin, on va laisser un Pierre 4 de côté entièrement. Je vous invite à le lire si vous avez envie, peut-être aujourd'hui, peut-être cette semaine. Et puis on va lire des petits échantillons de Jacques 1 et de Hébreux 12, mais je pense que ça va déjà nous donner une bonne image et de la bonne matière pour, pour le message de ce matin. Je lis dans Jacques 1, les versets 2 à 4. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Et puis je fais un petit saut au verset 12 encore, qui dit « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et maintenant, je vous invite à vous tourner vers Hébreux 12, aussi là les premiers versets. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. »« Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pêcheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » Ensuite, l'auteur des Hébreux, euh, il parle de la correction du Seigneur, juste après, en disant en gros que Dieu est un bon père qui corrige ses enfants. Et il corrige ses enfants parce que c'est un bon père. C'est désagréable mais c'est utile. Dieu le fait pour notre bien, il le fait pour notre sainteté. Et puis, on lit encore au verset 11. « Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. » Épreuve persévérance, souffrance et joie. Voilà quelques éléments communs à tous ces textes que je vous ai proposé de lire ce matin. Et puis à mes yeux, il bah, y, y a plusieurs éléments qui ressortent de ces passages qui sont à la fois un peu déstabilisants et puis aussi très, très encourageants. Il y a d'abord l'épreuve. C'est quoi en fait cette épreuve Quelle est la nature de cette épreuve En tout cas, on voit dans ces textes, qu'elle apporte son lot de souffrance, qu'elle apporte son lot de difficultés. Mais il y a aussi, dans ces textes, cet encouragement à tenir ferme. Comme si les auteurs disaient un peu « Serrons les dents et puis on y va de l'avant. » Et dans tout ça, il y a aussi cette invitation à voir le bon côté des choses. Il y a un message d'espérance, un message de joie dans ces deux textes. C'est un mélange qui est surprenant, et puis c'est sûr que c'est un message d'espérance pour nous, pour aujourd'hui. Mais c'est vrai, on ne peut pas y passer à côté. On ne peut pas y passer à côté, même si on voudrait bien, tôt ou tard, on va passer par l'épreuve. Tôt ou tard, on va passer par la souffrance. Mais c'est quoi cette épreuve est-ce en fait, chez Jacques, chez l'auteur des Hébreux, ils ont la même vision de ce que c'est cette épreuve Chez Jacques, en tout cas, on voit que le sens du mot épreuve, il semble évoluer au fil du chapitre. Là, au début, quand on a lu, eh bien, on, on, on sent que c'est l'épreuve, le, le mot qui a utilisé, épreuve, il a utilisé le même tout au long de, de ce chapitre. Mais au début, on peut voir eh bien, que cette épreuve, elle a le sens de, de vraiment de d'éprouver la foi. Cette, euh, cette épreuve qui la purifie, en fait, qui purifie la foi, qui enlève les aspérités. Et puis, selon les versions bibliques, eh bien, on va voir une nuance dans ce mot « épreuve » qui reste le même, mais qui va être gentiment traduit différemment. Donc, au début, on a l'épreuve de notre foi qui est à considérer comme un sujet de joie complète. Et quelques versets plus loin... En tout cas, c'est clair à partir du verset 12. Le contexte nous montre clairement que l'épreuve, c'est plus qu'un simple test de la foi ou bien que quelque chose qui est de l'ordre de la purification. Non, tout d'un coup, il y a la notion du péché qui entre là-dedans. Et souvent, nos traductions, elles vont parler de tentation. C'est ce qu'on a lu ce matin, hein, la tentation. Donc, chez Jacques, on passe d'une un, épreuve de la foi à une tentation à une épreuve qui devient la tentation. Dans la lettre aux Hébreux, là aussi, eh l'épreuve, c'est un passage qui est obligé. Il utilise l'image d'une course, hein, une course qui nous est proposée, peut-être qu'on pourrait même dire qui nous est imposée. « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement » et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Une épreuve à courir, un challenge, un combat. C'est des choses qui nous demandent une résistance, une persévérance, jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'extrême. Parce que quelques versets plus loin d'ailleurs, l'auteur des Hébreux parle de devoir résister jusqu'au sang. Résister jusqu'au sang dans un combat qui est contre le péché. L'épreuve, la difficulté, les combats, toute la souffrance qui vont avec, ça fait partie du parcours de l'être humain. Ça fait partie du parcours de l'humanité. De, de on ne l'aime pas. Et aussi, on a de la peine à concevoir que Dieu y joue son rôle dans tout ça. Mais... Et il y a vraiment quelque chose qui est en jeu là-dedans, dans cette notion de l'épreuve. Et puis ce matin, j'aimerais vraiment éviter de parler de, avec légèreté de cette notion d'épreuve, de souffrance. C'est une réalité qui est terrible. C'est une réalité qui est difficile à accepter, qui est difficile à traverser. Et la souffrance, elle prend tellement de formes. Hein, elle nous touche tous, toutes et tous, de différentes manières, de différentes forces. Et je sais bien qu'en parlant de souffrance, d'épreuve, ça évoque des choses pour vous. Ça réveille des choses en vous. Je suis certain que vous arrivez à identifier des situations bien concrètes de votre vie, de votre quotidien. Ça réveille peut-être des douleurs. Dieu nous voit. Dieu nous connaît. Dieu reste souverain. On connaît finalement assez peu de choses sur les destinataires des lettres de Jacques et des Hébreux. Leur contexte exact il reste assez, assez mystérieux comme ça. Mais ce qui est certain, c'est que dans ces lettres, on voit que c'est des chrétiens qui ont besoin d'encouragement. Et probablement qu'il y avait de la souffrance liée à l'oppression, liée à la persécution, à la pauvreté. Après tout, c'est le moment où l'Empire romain il n'était pas encore derrière le christianisme, il était plutôt dans la position du persécuteur, de l'oppresseur. Une souffrance bien réelle, une souffrance bien concrète. Et dans tout ça, les auteurs ils se donnent le droit de mettre en garde face au péché et leur dit d'être dans la joie. C'est quand même un peu fou et osé. Des gens qui sont dans la souffrance leur dire « Ne péchez pas et soyez dans la joie. » C'est fou, c'est osé, mais c'est aussi le signe d'un attachement concret, d'un bel attachement à Dieu. En fait, tout ça, ça a des choses à dire sur la façon dont on traverse l'épreuve. Et ça, c'est toute la question de la persévérance. Jacques, il parle de la persévérance comme un outil qui permet de traverser l'épreuve, mais surtout un outil qui peut faire de nous des chrétiens matures, des chrétiens complets. Il utilise le mot parfait pour parler de cette complétude, d'être enraciné vraiment. C'est la persévérance qui apporte la stabilité nécessaire aux chrétiens pour faire face à l'épreuve, pour tenir ferme pour tenir ferme face à la tentation, pour tenir ferme dans la souffrance, pour tenir ferme dans les épreuves qu'on traverse. En fait, c'est aussi une aptitude à réaliser que, dans tout ça, notre foi, elle est éprouvée. Que ce qui est éprouvé, c'est la foi. Et c'est une opportunité pour que notre foi entre dans, dans, dans la croissance, en fait. Pour voir de quoi notre foi, elle est faite. Est-ce qu'elle tient bon est-ce qu'elle est ébranlée? Est-ce qu'elle s'effondre? Est qu Est-ce qu'elle s'effondre? Ici, la persévérance, c'est une notion qui est clé. Alors, ce qui est l'objet de réjouissance pour Jacques, je ne pense pas que ce soit l'épreuve en tant que telle elle-même, mais c'est bien ce qu'elle a le potentiel de produire quand l'épreuve elle est traversée dans la persévérance, une persévérance qui est ancrée dans la foi, dans la confiance que Dieu est fidèle, que Dieu est bon. Une persévérance qui se rappelle que Dieu il fait son œuvre pour conduire les croyants à devenir parfaits, matures, complets, à ne rien manquer. C'est un programme magnifique et tellement challengeant. La foi, elle est appelée à résister à l'œuvre du temps à l'œuvre de la souffrance. Et elle le fait à travers la persévérance. Finalement, l'épreuve, elle peut avoir son utilité si on trouve la grâce de la traverser avec le recul que la persévérance peut apporter. Le recul pour voir les bonnes choses qui peuvent découler de chaque situation, aussi infime qu'elle puisse paraître parfois. Et ça, je pense que c'est très difficile, c'est compromis, surtout quand on compte uniquement sur nos propres forces. Dans tout ça, l'enjeu, c'est d'y ajouter l'ingrédient de la foi, d'ajouter à notre persévérance l'ingrédient de la foi, une attente patiente, une attente dans le calme de l'intervention de Dieu, de savoir qu'il est à l'œuvre, qu'il est là. L'attente de l'espérance dans nos difficultés pour voir l'opportunité de grandir en stabilité et en stature. Ça C'est une façon de voir l'épreuve qui est bien plus joyeuse. Je ne sais pas si aujourd'hui j'oserais m'avancer jusqu'à dire que je suis capable de considérer mes épreuves comme une joie complète, une pure joie. En tout cas, j'essaye d'y travailler, mais je me retrouve bien souvent à me lamenter sur mon sort, sur ma vie, ou à me retrouver en colère, en incompréhension face à Dieu. Et surtout, je crois que ce passage, il me pousse à essayer de chercher un optimisme qui est rempli de foi dans le lieu qui est présent au cœur de toutes ces choses, au cœur de l'épreuve, au cœur de ces tempêtes. Pour vivre dans la persévérance, c'est à Jésus-Christ qu'on est appelé à regarder, à fixer les yeux sur Jésus. Hébreux 12, 2. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Quand je fais du vélo, dans les descentes, j'aime bien parfois essayer d'aller un peu, un peu plus vite, parfois toujours un peu plus vite, pas trop. Et puis, dans ce cas-là, c'est important d'avoir une bonne trajectoire. Sinon, je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer. Avoir une bonne trajectoire. Et puis, pour avoir une bonne trajectoire, un des, des trucs qu'on dit, c'est la même chose en fait pour la conduite d'une voiture, j'imagine, c'est de dire, essayer de regarder au point où on veut aller qui est le plus éloigné, le point qu'on voit où on veut aller qui est le plus éloigné, et on se fixe le regard sur ce, cet endroit-là, et puis automatiquement, bah, notre, notre trajectoire sera bien meilleure, et puis elle se dirigera là et puis là on peut se permettre un peu de lâcher les freins euh, suivant comment les choses se déroulent. Mais naturellement si on a ses, son regard fixé sur ce point qui est le, le plus éloigné qu'on peut encore voir où on veut aller ben c'est comme si on est sur des rails et puis on, on suit cette trajectoire hein. ou bien dans les jeux vidéo on peut essayer de faire ça aussi puis là il y, y a moins de conséquences si, euh, si on se plante si on se prend le mur Bref, c'est ça, regarder en fait à Jésus, euh, de regarder avec lui. C'est regarder à Jésus, fixer son regard sur lui, qui conduit, qui prépare un chemin pour nous. Regarder à Jésus, en fait, c'est voir Jésus qui se livre à la honte de la croix. C'est voir Jésus qui est assis à la droite de Dieu, C'est voir Jésus qui a connu l'opposition, la douleur, le découragement, l'épreuve à l'extrême. Il les a souffert, les épreuves, et puis il les a traversées avec persévérance. L'auteur de la lettre aux Hébreux il nous encourage à regarder à cette persévérance dans la souffrance de Jésus pour ne pas nous laisser abattre par le découragement. Et c'est ce Jésus-même qui est à la droite de Dieu, qui intercède, qui a l'œuvre dans nos vies. Et ça, ça fait une différence déjà énorme. Ça, c'est une différence énorme de regarder à lui. La semaine passée, peut-être certains d'entre vous étaient présents. Il y a eu une soirée. On a eu l'honneur de pouvoir organiser une soirée, une conférence, avec Mulanda Jimmy Juma. Euh, il était aussi euh, à l'église. Du Shensli euh, en Suisse-Allemande. Enfin, il a été, il fait une petite tournée comme ça euh, en, en Suisse maintenant, et c'est un témoignage qui est phénoménal, un témoignage fantastique et tellement touchant de ce que Dieu peut faire dans la vie. Une enfance qui a été brisée par la guerre, par la pauvreté, par le statut de réfugié. Il a dû fuir son pays natal, le Congo. D'arriver jusqu'en Afrique du Sud, où là, il a souffert du racisme, de la xénophobie. Et toutes ces choses, Dieu les a transformées pour faire de lui un artisan de paix. C'était un témoignage qui était tellement fort. Aujourd'hui, il est représentant du MCC, le Comité Central Mennonite, euh, au Burundi, au Rwanda. Et puis, il œuvre pour la paix dans ces pays où il organise des rencontres, de dialogue de paix dans ces pays qui sont concernés, qui sont, euh, qui sont en opposition les uns avec les autres. Et lui, il organise des stages où il y a du dialogue qui se fait, il y a de la paix qui est reconstruite. Fantastique. Il y a tellement de bonnes choses qu'on peut retenir de cette conférence, tellement, tellement de bonnes choses, mais il y en a une parole dans tout ça qui m'a particulièrement marqué. Quand il était enfant, son père lui a dit une chose, une parole qu'il a pris à cœur tout au long de sa vie. « Partout où tu iras, n'oublie pas Jésus. »« Partout où tu iras, n'oublie pas Jésus. » Moi, ça me parle. Ça m'invite à rester persévérant en ayant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi, qui l'amène à la perfection, dans nos épreuves, nos difficultés, nos souffrances, rappelons-nous ces paroles qui nous invitent, partout où on ira, à ne pas oublier Jésus, à regarder à Lui, à fixer nos regards sur Lui. Et finalement, Dieu le sait bien, et vous et moi aussi, très souvent, on le sait bien. Tôt ou tard, nos épreuves, elles s'arrêteront. Selon le timing de Dieu. Tôt ou tard, il y aura une fin à la souffrance. Et puis je crois que le message de ces passages, ce n'est pas seulement de dire qu'avec Dieu, on reçoit les forces nécessaires pour persévérer. Ces passages, ils nous invitent peut-être un pas plus loin. Un pas qui est surtout celui-ci de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est tellement facile dans la souffrance de justifier, d'excuser notre amertume. Et c'est compréhensible. C'est naturel pour nous. C'est tellement facile de justifier notre attitude parfois ingrate, parfois de l'arrogance même envers Dieu à cause de notre souffrance. Parce que quand on essaye de vivre la persévérance sans Dieu, c'est plutôt le découragement qui va dicter le chemin de nos pensées. En mai 2022, quand j'étais dans cette période tellement intense, je savais au fond que j'allais en sortir de cette période d'examen. Je savais que ces transitions à différents niveaux, elles allaient s'opérer, et que les choses allaient se niveler, et que tôt ou tard, ça irait bien. Puis dans l'étude de ces passages, je me disais que j'allais trouver un, un encouragement qui m'aide à y croire un peu plus, et puis à, à être encouragé, en fait. Dire « Mais oui, je vais pouvoir le traverser. » Finalement, c'est un message qui n'a rien de bien nouveau. On le connaît, on le sait que Dieu il nous aide, à traverser les choses. On sait que Dieu a un rocher pour nous, qu'il a un appui. Bien sûr, c'est tellement bien de l'entendre, de se le rappeler, mais c'est un message qui est bien connu. Mais en faisant ce travail-là, j'ai découvert quelque chose de plus, en fait. J'ai découvert que la persévérance dans la souffrance, dans l'épreuve, dans ces passages, finalement, elle est surtout synonyme de lutte contre le péché. De la lutte contre le péché. Et si souvent, nous, dans, dans l'épreuve, on demande à Dieu la force de surmonter l'épreuve, on demande la force de pouvoir passer par-dessus la montagne, mais je crois bien que ces passages, ils nous invitent à demander à Dieu la force de surmonter le péché qui nous enveloppe si facilement, surtout dans la souffrance. Dans mon épreuve de stress en 2022, j'atteignais mes limites à cause de la fatigue, à cause du stress, à cause de la pression. Et je me surprenais à devenir amer, à devenir impatient, ingrat envers Dieu. Et ces passages, ils m'ont encouragé à demander la force à Dieu de garder le cap. Oui, cette souffrance, elle était temporaire, mais j'ai été invité à regarder à la grande image en fait. Ce qui comptait bien plus, c'était l'état de mon cœur. Ce qui comptait bien plus, c'était le chemin de sanctification sur lequel je suis. Ce qui comptait bien plus, c'était le fait d'honorer Dieu par mes paroles, par mes pensées, par mes attitudes. Ce qui comptait bien plus, c'était de rester une ressource pour l'Église, pour les gens, de rester un mari, un père aimant. Aujourd'hui, avec un regard en arrière, je comprends un peu mieux encore ce passage de Jacques et je considère ce passage de ma vie comme un sujet de joie complète parce que la mise à l'épreuve de ma foi a produit la persévérance qui a accompli sa tâche. Je crois que j'ai pu grandir en maturité aussi à travers ça et réaliser un petit peu mieux encore qu'il me manque rien en Dieu. En Dieu, il ne manque rien du tout. Mais j'ai aussi réalisé que le péché, il peut être très sournois dans ces périodes d'épreuves, dans ces périodes où on est à bout, où on ne voit plus la fin du tunnel. Parce qu'en fait, le découragement, c'est un terreau qui est assez fertile pour le péché. Qu'est-ce que Dieu, il a à dire sur la façon dont on traverse nos épreuves, nos difficultés ce matin, j'aimerais nous inviter à considérer les épreuves qu'on traverse et puis à examiner l'état de notre cœur. Ce matin, j'aimerais nous inviter partout où on va à ne pas oublier Jésus, à nous rappeler de lui. J'aimerais nous inviter à pouvoir lui donner le droit de pointer des endroits de notre vie, là où nous cédons au péché dans nos épreuves. Reconnaître ce besoin de nous laisser corriger par lui pour porter ce bon fruit de la paix, de la justice. Que dans nos épreuves, on puisse demander à Dieu la force de nous donner, on puisse demander à Dieu de nous donner la force de vivre la joie, en fait, dans ces choses-là, de retrouver une joie complète en lui. Et puis dans ce combat face au péché, eh bien on peut aussi lui demander pardon. Là où on s'est trompé, là où on s'est planté, là où on a cédé au péché et qu'on a offensé Dieu. Mais surtout, demandons-lui la force de vaincre ce péché. Parce que Dieu, c'est un Dieu fidèle qui nous assure sa présence, qui nous assure son amour en tout temps. Je vous invite à prendre un petit moment de silence pour réfléchir à ces choses et puis j'aimerais aussi prier après. Sachez que s'il si y a des choses que vous avez besoin de déposer dans la prière, vous n'aimeriez pas être seul pour le faire, et bien il y aura des personnes qui se tiennent à l'avant. On peut être là avec vous pour prier. On a à cœur d'être là avec vous pour prier. Seigneur, tu m'as porté dans ma période d'épreuve, là où je souffrais. Et ce matin, il y, a, il y a certainement des souffrances qui sont d'un tout autre ordre, d'un tout autre registre, et peut-être avec des amplitudes bien plus grandes que simplement une, cette période de stress que j'ai traversée. Et Seigneur, tu restes présent pour chacune et chacun d'entre nous. Seigneur, non seulement tu donnes la force de pouvoir surmonter nos épreuves, tu nous y accompagnes, tu es avec nous. Seigneur, tu nous invites à tourner notre regard vers toi, un regard tourné vers toi qui se détourne du péché. Avec les yeux tournés vers toi, Seigneur, on veut renoncer à l'amertume, renoncer aux, aux représailles peut-être, renoncer à, à ce cœur aigri. Seigneur, te demander de venir y apporter la joie, de venir y apporter la paix. Toi, tu es le Dieu fidèle pour chacune et chacun d'entre nous. Nos épreuves, tu les connais, tu les vois, et tu es sensible à tout ça, Seigneur. Seigneur, notre souffrance, elle ne te laisse pas indifférent, et tu restes fidèle, tu demeures au contrôle. Seigneur, encore une fois, nous pensons aussi à nos frères et sœurs, qui souffrent de la guerre, de la violence, eux aussi, tu ne les laisses pas. Et je te prie que eux aussi, ils puissent recevoir de toi cette force de se battre pour la paix, pour la vie, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu grand, puissant, qui a toutes choses entre ses mains. Et c'est à toi, Seigneur, que l'on veut regarder. Seigneur, que... Partout où notre chemin nous mène, nous puissions ne pas t'oublier, Seigneur, mais nous souvenir de toi et avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen.